0: Helmer will weg. Kucht nicht. Das ist die Ausgangsposition, vor der die Familie Schwitters im Jahre 1938 steht. Aus den Fenstern der Villa beobachten sie, wie aus der gegenüberliegenden Villa einer jüdischen Familie Möbel abtransportiert werden. Helmer hat schon die englischen Wörterbücher beschafft, die ein Leben in den USA erleichtern sollen. Freunde sind schon dort. Helmer hat schon alles für die Reise vorbereitet, aber Kurt will nicht. Da sind die Eltern, da ist die Villa, da sind die vier Mietshäuser, die den Schwitters ein gutes Einkommen sichert. Alles wo gute Gründe, selbst fünf Jahre nach Hitlers und der schon bekannten Verfolgung vieler Menschen im vertrauten Hannover zu bleiben. Aber da ist mehr, da ist, was ihn hält, da ist seine Kunst. Und das Problem ist, dass Schmitters nicht nur Kunst schafft, die schnell eingepackt und mit auf die Reise genommen werden kann. Er schafft Kunst, indem er seinen Lebensraum komplett umgestaltet. Märzkunst. Zitat Ein System von Höhlen in die Höhe gedacht, ein aus Würfeln, Tetraedern, Kuben, geometrisch sich auftürmendes Labyrinth mit dramatischem Lichtfall, Fensterschlitzen, Trapieren, Trapeierien, Nischen, ein Labyrinth, in dem kein Wolk neu half, weil es nicht darauf ankam, zu einem Zentrum vorzudringen oder aus der Skulptur, in der man sich verschluckt fand, herauszutreten. Säulen, Klischen, Raketen, Kaminen, Spindeln, Wände und Treppen wurden eingezogen. Er hatte Felle in Nischen gestopft, einen entwendeten BH, eine Kindersandale, Kälbchenleder und Hausschlüssel. Kurt hatte einen Raum der Erinnerung, der Liebe, Verrücktheit geschaffen. Eine begehbare Skulptur, die sich inzwischen über mehrere Stockwerke erstreckte. Vor 17 Jahren hat er im besten Gartenzimmer des Erdgeschosses damit angefangen, neben der Wohnung seiner Eltern. Zitat Ende. Ein solches Haus kann er nicht verlassen. Das Werk ist noch nicht vollendet und ist so angelegt, dass es nie endet. Aber wir schreiben das Jahr 1938. Alle Dadaisten Freunde sind längst weg. Die Gestapo hat ihn vorgeladen. Es sind aber nicht diese Gründe allein, die ihn zur Flucht zwingen. Es ist das Gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des deutschen Volkes. Schwitters leidet an Epilepsie und die Nazis wollen ihn vernichten. Er geht aber nicht in die USA. Norwegen ist das erste Ziel seiner Flucht. Dort lebt der gemeinsame Sohn Ernst, verheiratet und angehender bekannter Fotograf, auch ein Künstler. Schwitters geht zunächst alleine, weil Helmer Haus und Herz sichern, dann aber später nachkommen soll. Daraus wird aber nichts, der Krieg kommt. Mit Helmer, Kurt und Ernst führt die Autorin Ulrike Dresner nun durch das weitere Roman Geschehen. Später kommt auch Edith Thomas, genannt Wanty, hinzu, die Frau, mit der Schwitters in England bis zu seinem Tod 1948 zusammenlebt. Dresdner gelingt es, indem sie sozusagen in das Gehirn der Protagonisten kriecht, über deren Augen und Ohren, über deren Gefühlsleben das komplizierte Beziehungsgeflecht, das die vier Personen nun verbindet, innerhalb des Bedrohungs- und Fluchtlebens gut zu beschreiben. Dabei bleibt die Person Kurt Schwitters der Drehpunkt, um den Helmer, Ernst und Edith kreisen und sich dabei abreiben und abnutzen. Beispielhaft Helmer. Ihre Beziehung zu Kurt beginnt schon im Sandkasten, die gemeinsame Ehe sozusagen schon in die Wege gelegt. Wir haben dann in dieser Künstlerehe das klassische Verhaltensmuster. Hier der Mann, der nur für seine Kunst lebt, sonst aber nichts blickt. Dort die Frau, die letztlich alles am Leben erhält. Helma reibt sich dabei auf, wobei sie sich Schwitters eigentlich niemals sicher sein kann. Seine Affären zu anderen Frauen sind ihr bekannt. Aber nicht nur ihr, auch die Gestapo hat alles akribisch aufgezeichnet. Eindrucksvoll wird eine Szene im Roman beschrieben, wo ihr die Gestapo-Schergen, nachdem sie das Haus schon zum wiederholten Male nach Schwitters Kunst durchsucht haben, dann beim Verspeisen von Helmers selbstgemachten Pfannkuchen Affäre für Affäre aufzählen, wo, wann, mit wem Schwitters zu zugange war, um ihr dann nahezulegen, sich von diesem undeutschen Lumpenhund zu trennen. Die Scheidung wäre schnell durch die Gerichte gebracht, man würde helfen und das ganze Vermögen Schwitters ihr direkt überschrieben. Die Gestapo wird dabei unterstützt von ihrer eigenen Mutter, die eine glühende Hitler-Anhängerin ist und Schwitters abgrundtief hasst. Für Sekunden heißt es dann in dem Roman, wäre sie schwankend geworden, beinahe das Nazi-Angebot angenommen, aber nur beinahe. Weiterhin wird sie, solange es geht, alles, was Schwitters in Norwegen braucht, kistenweise dorthin schicken. Der Krieg lässt an jeden Kontakt abbrechen. Erst gegen Ende des Krieges erfährt Schwitters, der da schon länger in England mit Warnty zusammenlebt, durch ein kurzes Telegramm, dass Helmer tot ist. Die Leserin und der Leser vermuten, weil sie schon wissen, dass Hannover <hör> heftig bombardiert wurde. Auch die Villa ist futsch dass der Grund für Helmers Tod aber äh, ein Krebsleiden äh, Moment futscht, dass das der Grund für Helmers Tod ist, aber erst gegen Ende des Buches erfahren sie, dass sie ein Krebsleiden getötet hat, das unter Kriegsbedingungen nicht mehr geheilt werden kann. Das ist auch so eine manchmal verwirrende Methode der Autorin ein Ereignis unvermittelt zu schildern und dann erst einige Kapitel weiter aufklärende Sätze folgen zu lassen. Überhaupt diese Sätze. Ich hadere noch sehr mit mir, wie ich den Schreibstil von Ulrike Dresner bewerten soll. Im Nachwort schreibt sie, Zitat, »Schwitters«, also der Roman, »wurde auf Englisch geschrieben, ins Deutsch übersetzt, so der Plan.« Er scheiterte. »Schwitters« auf Deutsch erwies sich als ausgesprochen bockig. Zitat Ende. »Wohl wahr«. So der Eindruck, wenn man den Text liest, geradezu Boxsprünge machen Wörter und Sätze zuweilen, was den Lesefluss erheblich beeinflusst. Ich verstehe schon, wenn man sich mit Schwitters und vor allem mit seinen Texten beschäftigt, dass es einem im Kopf schwurbelt und man sich dem Sog der Nonsensdichtung schwer entziehen kann. Das fließt dann in den eigenen Text, aber man muss es dann nicht zu Manie werden lassen und dann schon fast bemüht, zwanghaft schwitterische Wortakrobatik in jedem Satz nachzuahmen. Das hat mich beim Lesen zuweilen auch sehr gestört. Mein Gesamteindruck des Romans ist daher eher flürend. Zum einen sind die wichtigen handelnden Personen des Romans, äh, die handelnden Personen, nicht nur Schwitters, kraftvoll und überzeugend herausgearbeitet und dann und wann passt auch der Schreibstil gut dazu, aber dieser wird dann doch bemüht überzogen, was wie gesagt auf die Dauer übermüdend wirkt. Ich habe vorgestellt, Ulrike Dresner, Schwitters, Penguin Verlag erschienen 2020 und hat 470 Seiten.